0: Estás en Tránsito, el podcast
1: de Maru Muti. Prepárate para viajar de la mano de Maru y sus invitados, escuchando los mejores consejos, historias y experiencias.
0: Acordate: estás en Tránsito. Cuando llegues, contame. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Tránsito. Yo soy Marumuti y después de este episodio que tuvimos hace unas semanas atrás con Guadaraos, recibí muchísimos mensajes que, que les gustó mucho el, el episodio y que, que les encantó esto de que les contara historias de mujeres que viajan solas y de mujeres que se animan aparte a destinos que son un poco, digamos, no convencionales, ¿no?, para, para el turismo y para una viajera solitaria, y por eso hoy tengo ganas de presentarles esta charla con Leti Lagarda, ella es española, eh, más precisamente de La Coruña, una ciudad de Galicia que a mí me encantó, y en la que nos cruzamos justo cuando nosotros estuvimos por ahí, ella justo, justo el día que llegamos estaba yendo, así que no pudimos eh, conocernos personalmente, pero bueno, Lady es una, es una chica que me gusta mucho su manera de comunicar los viajes. Eh, ella tenía una vida tradicional eh, en Inglaterra porque vivía en Londres. Y decidió dejar su trabajo por este sueño de viajar sola, de vivir una experiencia, de hacer un viaje por largo tiempo. Tenía un muy buen trabajo, estaba muy bien, estaba muy contenta, pero le faltaba esto de que, que la estaba llamando, tenía algo ahí que le decía, no, tenés que salir y, y ver el mundo. Y me parece súper interesante su historia porque además, como decía, se mueve por países un poco menos convencionales. Ella estuvo haciendo viajes los últimos meses por eh, India, por Nepal, por Pakistán, por Arabia Saudí, eh, ahora está en Líbano, bueno, nada... Son países que eh, muy pocas mujeres, o por lo menos que yo conozca, que hacen solas. Y me parece súper interesante su historia y que podamos charlar con ella desde su experiencia. Cómo lo toma su familia, eh, qué miedos tiene, qué, qué situaciones extrañas o incómodas ha tenido que vivir. Bueno, nada, vamos a ir charlando eh, a lo largo de los próximos minutos con ella. Antes de, de presentarla, antes de ver si está por ahí, de que podamos charlar con ella bien y profundamente les quiero recordar que si les gustan estos episodios del podcast, si les parece que les suma, que, que les dan eh, algo de valor a, a sus vidas o a sus días eh, bueno, que, que lo compartan con sus amigos que los compartan con sus familias, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con todo, que el que crean que, que les puede también sumar un poquito esta es una excelente forma de ayudarme a a que mi trabajo se siga difundiendo y poder llegar a más personas. Eh, como saben, hago esto con, con mucho amor y con muchas ganas. Así que toda ayuda eh, vale y, y vale muchísimo más de lo que a ustedes les cuesta hacerlo. Eh, también pueden darle al botoncito de seguir en, en Spotify para sumarse a a la lista de seguidores de En Tránsito. Y también, si escuchan eh, por Apple Podcast eh, los episodios, pueden dejarle unas estrellitas ahí. Eh, cinco estrellitas me vendrían muy bien. Y también eh, dejar alguna review o en forma de comentario para que más personas llegue para que el podcast se posicione mejor y, y más, más personas puedan descubrirlo. Ahora sí, vamos a ver si Leti anda por ahí.
1: Hola Leti, ¿cómo estás? Hola Doña Mario, estoy muy bien, yo estoy ahora mismo en Líbano, ¿qué te cuentas? Yo de maravilla, de viaje largo
0: Qué bien, qué bien, eh, en Líbano aparte, nada más y nada menos, ¿qué onda por ahí? ¿Cómo, cómo
1: te recibe el país? Porque hace poquitísimo que llegaste pues el país me está recibiendo de maravilla, me está sentando de lujo más después de venir de unos países muy conservadores y bueno, a pesar de que el Íbano está pasando por una crisis bastante fuerte y el país está un poco en caos, las cosas están tranquilas y bueno, hay mucho que hacer aquí y tengo muchas ganas de, de moverme, de explorar y bueno, un país muy pequeñito para recorrer en unas semanas, así que de maravilla.
0: ¿Cuánto tiempo pensás que, que, o
1: calculas que te va a llevar a recorrer Líbano? Pues yo creo que esto, Líbano es un país un poco para disfrutar, que es un país pequeño, que realmente en tres horas te plantas en la otra hora, en la otra en la otra en la otra punta del país. Así que me interesa más la, la idea de quedarme en Beirut, conocer a la gente, salir a comer, salir a disfrutar, salir un poco de fiesta y luego ya ir conociendo poco a poco. Así que yo creo que tres semanitas, un mes como mucho. Qué bueno, qué bueno. Y Leti,
0: contame, porque vos viajás sola ya hace un tiempo, pero ¿cuántos años hace que empezaste a viajar sola y cuál fue la razón por la que elegiste eh, decir, bueno, no espero a nadie, no busco compañía, me voy sola a viajar por ahí?
1: Pues empecé a viajar sola como hace tres o cuatro años. Eh, realmente fue un plan que surgió, o sea, yo nunca lo busqué porque nunca me, nunca me vi capaz de hacerlo, nunca me lo había planteado, pero fue porque, eh, bueno, me fui a Perú a ver a una amiga y esta amiga pues trabajaba, ¿no? Entonces realmente yo no, no estaba dispuesta a esperarla todos los días para que saliera del trabajo y simplemente disfrutar del fin de semana en Perú, tenía un mes allí. Entonces fue un poco... Nos empezamos a mover por unos hostales cuando yo todavía estaba viajando con ella unos días por, por el país, en cuzco y empecé a conocer a chicas que, que viajaban solas por allí y yo era mi primer viaje por Latinoamérica. Entonces, como que un poco de conocerlas a ellas me hice un clic y dije yo, vamos a ver si ellas pueden, porque yo no. Entonces ahí fue un poco... él Le dije a mi amiga, mira, vuélvete tú a la capital, yo te dejo mi maleta con las ruedas y yo me fui, me compré una mochila y me quedé con lo justo y dije, bueno, voy a probar. Entonces así... Así empecé, pero yo creo que el impulso viene de antes, yo creo que el impulso viene de a mí siempre me gustó viajar y siempre me faltó un poco la compañía para hacerlo, de tener amigos, amigas que, que siempre tenían otras prioridades, ¿no? que preferían comprarse una cámara de fotos antes que ir al viaje, entonces no sé, era un poco frustrante por ese lado y, y bueno, al final fue pues, de lo mejor que he descubierto de, de mí misma y del mundo, que se puede viajar solo, sola y, y no hace falta tanta compañía. ¿Qué es lo que más recordás de ese primer
0: viaje sola? ¿Qué, qué es lo que más aprendiste y lo que dijiste? Bueno, sí, este, ¿qué es lo que te hizo entender que esa era la forma que a vos te gustaba de viajar? Yo creo que mmm,
1: la independencia que tienes de mmm, te despiertas cada día y realmente puedes hacer lo que te apetezca. Eh, un poco el... Te cansas, yo creo que te cansas menos. Sentí que me cansaba mucho menos porque no estaba siguiendo los planes ni el ritmo de nadie. Era como yo decir, bueno, estoy en un viaje, bueno, medio largo, ¿no? Ahora que voy a decir, pero estaba en un mes de viaje y yo decía, eh, es que da gusto porque si quiero dormir hoy hasta las 2 de la tarde puedo dormir o si quiero salir toda la noche puedo salir. Entonces es un poco todo y sobre todo la independencia de poder quedar con muchísima gente local, hacer tus planes, que nadie se moleste o que nadie tenga pues, otras prioridades cuando viaja. Y lo que más me gustó fue ganar la independencia de soy capaz de hacer esto sola, o sea, realmente soy fuerte, soy lo suficientemente fuerte como para moverme a un país que no conozco de nada, sola, sin tener problemas, bueno, o encontrando problemas, pero sabiendo solucionarlos por mí misma, entonces yo, para mí eso es lo que más valoro de, de lo que he aprendido viajando sola, la, la fortaleza, digamos, y el, el poderío que te da.
0: Y Leti, además que viajas por países que, que no son... Ni tradicionales, ni fáciles para, imagino que para una mujer viajando sola deben ser más difíciles. Yo viajé sola, solo por India y Nepal, de esos países que, que en los que vos estuviste, y nada, si bien la pasé bárbaro y tuve una muy buena experiencia, siempre digo, como quizás, no sé si volvería a hacerlo sola porque me resultó más difícil o quizás estaba más incómoda. Recuerdo que en, en India, en el primer viaje en tren, por ejemplo, tuve eh, un indio en la litera de enfrente que se posó mirándome las 15 horas de viaje, como si yo fuese, no sé, Angelina Jolie, más o menos, y fue súper incómodo. Entonces, imagino que vos habrás tenido un montón de, de estas situaciones extrañas, porque es que viajas por países como, bueno, Pakistán, ahora estás en Líbano,
1: venís de Arabia Saudí, son países que son difíciles. Totalmente, o sea, yo, bueno, no sé en qué momento me he aventurado a, a lanzarme a estos países, pero supongo que es un poco a poco y, y yo creo que depende mucho, eh, primero, de cómo te tomes las cosas bueno, no primero, eso quizá lo segundo, lo primero, las experiencias que tú tengas en el país, porque yo si bien puedo tener una experiencia muy buena en Pakistán, puede ir otra mujer y vivir pues un auténtico horror en cuanto a este sentido. Entonces, lo primero es las experiencias, que obviamente depende de la experiencia que tengas viajando por estos países, ya te vas haciendo un poco más experta y dices, vale, por aquí sí, por aquí no, vas aprendiendo de tus errores, que yo también meto la pata, por supuesto, o a veces confías en alguien que no deberías haberlo hecho. No sé, es un poco la, la experiencia, pero es difícil, o sea, no es, no es sencillo. Yo, estos países, sobre todo Pakistán, Arabia Saudí, que todavía están, vamos a estar explorados por el turismo ya. Nepal y la India es otro cuento, porque ya mu mucha gente puede ir en viaje organizado. Entonces, hay, hay maneras y maneras, ¿no? Pero viajar sola, realmente hay que tener un par de narices... Hay que ser fuerte y hay que saber decir basta y hay que saber tomarse las cosas un poco a la ligera dentro de lo que cabe en el sentido. Estás haciendo un viaje por estos países, tú sabes que por su cultura, por su religión, por la tradición, vas a vivir momentos, sobre todo si estás pasando un par de meses, que no van a ser cómodos y, y probablemente van a ser con hombres, hombres que te van a molestar hombres que te van a seguir en la calle hombres que lo que tú dices te van a mirar en el tren las 15 horas del trayecto y tú estás diciendo que, es, que nadie está pasando por su cabeza entonces creo que tú tienes que aprender también a, a pasar página a saber solucionar esas situaciones siempre ponerte en supuestos yo, yo también tuve un poco esa experiencia en la India yo de hecho aterricé y tenía que coger un tren de 16 horas y yo estaba muerta de miedo porque decía Jolín, con todo... directamente del aeropuerto sí entonces yo decía, con todo lo que se habla, con todo lo que se dice de los trenes, de, de los hombres de la India, digo, a ver, ¿qué hago? Entonces yo en mi cabeza ya iba un poco asustada, pero decía, bueno, vamos a ver, poco a poco, ¿no? Entonces yo llego al tren, veo el ambiente, veo una vía, una vía de salida, hay seguridad en el tren, hay policía, no sé, busco una pareja, ¿hay alguna pareja, alguna mujer cerca mía? Para en el caso de que estas 15 horas pues tenga que ir a... O sea, es que es triste y es triste que esto se viva en el mundo a día de hoy, pero bueno, es que las, el, el mundo es muy grande, las culturas muy distintas y en cierto modo hay que aceptarlo, aunque, aunque no lo soportemos, es un poco el peaje de viajar en estos países. Tienes que aceptar que vas a, a vivir momentos difíciles y no son Bali y no son Noruega y bueno, son situaciones así, pero y no le recomiendo a todo el mundo viajar por estos países que he estado viajando últimamente, por supuesto, o sea, yo, me han preguntado muchas mujeres, me han dicho, ojo, qué pasada las montañas de Pakistán y esto, y la gente, y digo, sí, pero es que a lo mejor yo no te estoy contando, pues, que, que ese hombre me molestó a mí en el autobús, o puso la mano encima de la pierna, entonces tú tienes que saber, sabes, tienes que haber viajado un poco, yo creo, haberte hecho tus viajes sola, aunque fuera por Europa, pero el... El tener tú esa fortaleza de la que hablaba antes para decir, pues me está pasando esto y esta persona me está molestando y lo voy a gritar en público y que alguien me ayude y no pasa nada. Sabes que realmente yo nunca he pasado una situación horrorosa, ¿eh? ojo, que para nada, o sea, detallitos y lo que más defiendo en este mundo es las cosas que te pueden pasar en la India, te pueden pasar en tu casa, en tu ciudad, en una ciudad europea y en cambio en la India no pasarte nada. Entonces para mí es todo un poco relativo, pero bueno. En resumen, que hay que tener un poquito de experiencia como mujer viajando sola para ir a estos países.
0: Sí, justo te, te iba a preguntar si habías tenido alguna situación que, que, que sintieras que fuera peligrosa para vos, pero bueno, deciste que, decís que no, no, no tuviste ninguna experiencia así como horrorosa. ¿Pero tenés alguna así que, que haya dicho o que haya marcado tu viaje y haya sentido que querías irte del país o irte de esa ciudad o...? o deseaste viajar con alguien,
1: no sé. No, para, o sea, nunca he tenido una experiencia realmente mala, he tenido situaciones en, en las que no se me acuerdo mucho de, en un tren de la India, precisamente que no era tren litera, era tren de nada, ir sentados pues, unas cuantas horas, asientos normales, y yo estaba entre dos hombres. Uno extranjero, gracias. Y el otro era pues, pues, un hombre indio tan tranquilo que desde primera hora de la mañana iba leyendo un periódico y el periódico era, bueno, extremadamente enorme. Entonces, claro, su, su parte derecha del periódico me cubría a mí lo que es la zona de las piernas, ¿no? pero no pasaba nada, pero me di cuenta porque él, él como lo iba haciendo poco a poco sin yo hasta ser consciente, iba apoyando su mano en mi, en mi muslo. Entonces, pues bueno, pues en una zona que no debería haber ninguna mano entonces yo llego a un punto que cuando me di cuenta y yo, y yo razoné y dije no puede ser lo que está haciendo porque es que esto está lleno de gente está aquí el señor como haciendo que le su noticia pero mientras tanto avanzando en, en su caminito a lo que él quiera no entonces yo cogí, cuando me di cuenta ¿sabes? le aparté así el periódico de un golpe le agarré la mano y le dije que seguramente no me entendió nada en inglés y digo ¿qué haces? digo, pero tú ¿Sabes cómo? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo tienes la cara de hacerme esto? Y cogió y bueno, al final se cambió de sitio y me dejó tranquila. Pero digo, es que esta gente que se cree, ¿no? Ya todo esto el extranjero que estaba ahí hizo algo,
0: no sé, se puso de tu lado o directamente hizo acá no pasó nada, no escuché nada
1: el extranjero yo creo que no se, no se enteró de la misa a la mitad, o sea de hecho yo lo hice, fue como muy rápido y, y muy, a ver, no monté ningún circo, simplemente le dije ¿qué está haciendo usted? Claro. entonces luego me giré y se lo conté y me dice ¿qué me dices? me dice, no me estaba dando cuenta y digo, bueno ya, porque el señor tenía todo el periódico cubriendo casi los tres asientos entonces bueno, esa es una más pero he tenido, sí, muchas anécdotas y cosas de las que me voy olvidando, pero creo que, pues eso, que a veces si lo pasas un poco incómodo, dices tú, ¿cómo puedes, o sea, qué derecho tienen estas personas a, a, a soltarnos estos piropos, a seguirnos con el coche por la calle? Porque esto lo hablaremos luego, pero en Arabia Saudí, lo de los coches persiguiéndote, soltándote piropos, dices tú, ¿qué, es que qué derecho tienes tú, a decirme a mí, a gritarme, a esto, pero bueno, es que tristemente es algo... Digamos que Arabia Saudí es bastante intenso
0: respecto a eso y, y como que sentiste un acoso quizás un poco más grande.
1: Sí, 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 sí. Arabia Saudí es, es, es complicado de explicarte, es como muy intenso en ese aspecto, pero es que el tipo de viaje que vas a vivir por Arabia Saudí es muy de carretera. Entonces, ¿qué pasa? Como tú te vas a, por lo, a ver, por lo general, eh, vas a alquilar tu coche, eso te va a dar mucha independencia. Hay mucha gente que se va con la tienda de campaña antes que pasa El hecho de tener esa independencia hace que no estés tanto en contacto con la gente local y hace que vivas muchas menos experiencias de estas. Pero luego por el otro lado, claro que lo he vivido. Luego en la capital salí a dar un paseo y coche tras coche y gritando y esto. Y, y además que son niños, digo, este país es uno de los países más raros que he conocido. Es... O sea, tienen unas normas de tráfico súper estrictas, de te pasas 10 kilómetros hora de la velocidad y vas a pagar una multa desorbitada, te paras al lado de la carretera también, pero luego tienen a niños de 10, de, de 12, de 13 años conduciendo los coches que ni siquiera llegan a los pedales y esos son el problema, esos son los, los niños los que te siguen y te gritan y, y se vuelven locos porque saben que es extranjera, pero no nos lo hacen solo a nosotras, se lo hacen también a las chicas locales, los que tienen que estar todas hartas
0: Ah, claro, yo pensaba, dije, bueno, será que es un país que no está muy acostumbrado a recibir eh, turismo y mucho menos eh, chicas que estén viajando solas por ahí, pero no, si me decís que es algo que, que pasa también en, con, las, con las chicas y las mujeres locales, es como, bueno, es una cosa más bien cultural,
1: digamos. Sí, sí, totalmente. A ver, también te digo, Arabia Saudí introdujo el tema de la conducción femenina en junio, de, no sé si me estoy equivocando, pero o el año pasado o el año anterior, bueno, igualmente, muy reciente, entonces, ¿qué pasa? Es una sociedad que está llevando a cabo un cambio muy extremo, porque de ser un país muy hermético, ha pasado de repente una visa online que se consigue en dos minutos cuando mandas la aplicación, entonces, todo, todo es nuevo. ¿Y qué pasa? Si bien eh, están acostumbrados a ver, por ejemplo, algunas mujeres conducir en algunas ciudades, que es raro porque yo puedo contar en tres semanas, creo que he visto a cinco mujeres como mucho conduciendo en todo el país, no han visto jamás o están empezando a ver a una mujer, a dos mujeres al volante recorriendo el país a modo de diversión. Entonces, a veces parábamos a tomar un té en el medio de la carretera, a parar a echar gasolina. Y directamente nos miraban como si, no malas miradas, pero de estoy viendo algo que nunca me había imaginado. O sea, es dos mujeres echando gasolina al coche en una gasolinera. Algo que para nosotros es lo más normal del mundo. Claro,
0: y para ellos es totalmente
1: novedoso y desorbitante y fuera de, de lo rutinario, digamos. Sí, totalmente. Pero también te digo, hay mucha gente que hemos conocido, gente más abierta, en, se han estaban muy orgullosos de nosotras, de decir qué maravilla que el país por fin se haya abierto y estemos recibiendo a, a chicas como vosotras, a viajeros como vosotras, que cogen, alquilan un coche y se van a ver el país, porque es que es eso, es en lo que se tiene que convertir Arabia Saudí, porque estamos en el siglo que estamos y tenemos que abrirnos y normalizar las cosas. Qué bueno, qué bueno, bueno. Eh, por lo menos la experiencia, digamos, con
0: la gente local que tuviste en Arabia Saudí, más allá de que, bueno, quizás es un país un poco raro que todavía está... Eh, que es nuevo en esto de recibir turismo y demás, eh, la gente quitando los nenes que gritan cosas y demás, te trató bien y,
1: y te recibió bien y fue como hospitalaria con vos Sí, sí, la verdad, a ver, me costó un poco, por eso quizá este país no me ha enganchado mucho y no tengo una necesidad de volver porque como todavía hay una especie de barreras, es muy nuevo el tema del turismo es cierto que es difícil acercarse a la gente local porque no sabes cómo o sea, imagina un país donde no hay bares, no hay sitios para socializar, han abierto el primer cine hace poquísimo. La manera de socializar son los centros comerciales que realmente, bueno, pues para mí eso no, no, es, no es lo normal. Entonces yo no voy a ir a un centro comercial a hablar con la gente, a hacer amigos. Las calles suelen estar vacías. Entonces, ¿cómo, cómo se conoce a la gente? Por eso que las experiencias que he tenido con Centro Calci sí, han sido maravillosas. De hecho, me alojé con un par de familias y ha sido maravilloso pero hecho, eché mucho de menos el hecho de conocer a mucha, mucha más gente y tener una idea mayor de la imagen de lo que es la Arabia Saudí, la, la muy conservadora y la muy ahora moderna, pero muy bien, la verdad es que no, aparte de esas tonterías que comentaba, nos han tratado de maravilla, hemos conocido a gente muy abierta, lo cual para mí ha sido también una sorpresa porque ¿qué te esperas de ese país del que no sabemos nada? Que sí que sabemos que es muy religioso, obviamente, el país de la Meca, de Medina, pero realmente no sabes lo que te vas a encontrar tú viajando por allí, digamos, sola. Entonces fue una sorpresa positiva el hecho de encontrar a gente abierta, empezar a ver cómo en el país, sobre todo en las ciudades, las mujeres ya se empiezan a descubrir la cara, por lo menos la cara, porque he llegado a ver a mujeres cubiertas, no, no, solo se le veían los ojos, es que no es decirte eso, es que se tapaban hasta, hasta casi los ojos de dejarlo justo para poder ver, pero tú no les veías ni la mirada, entonces es un país que es muy interesante de conocer ahora mismo.
0: ¿Y cómo te preparaste para, para ir a Arabia Saudí? Porque se abrió las fronteras turísticas, digamos, hace tan poco y que, que esto de que decías que por ahí era más difícil relacionarte con la gente local porque no sabías dónde hacerlo. Imagino que información había muy poca sobre
1: el país. ¿Cómo te informaste? ¿Cómo te preparaste? Pues, mira, esto es súper interesante porque, bueno, realmente mi viaje a Arabia Saudí fue totalmente sacado de la manga. Yo estaba por Pakistán, conocí a una chica, estaba viajando con ella, súper bien. Y bueno, realmente al final la gente que viajamos por estas zonas y somos así aventureros no somos muchos, entonces nos movemos por los mismos ambientes. Entonces nos empezamos a enterar de eso, pues que Arabia Saudí acababa de abrirse al turismo, que ya empezaban a llegar los primeros viajeros y fue como ahí una luz que nos llamaba y dijimos, bueno, vámonos allá. Entonces eh, el visado se consigue muy fácil, se hace online, eh, mandas unos cuantos datos, lo envías y a los dos minutos, sin exagerar, lo recibes y dice aprobado. Y dices tú, pero ¿alguien se ha leído mi, 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 mi propuesta de viaje? No sé, nos pareció muy... Porque es eso, el país está totalmente abriéndose y quiere un cambio muy loco y convertirse a lo mejor, tienen como una visión de, para el 2030 de convertirse pues, en un país muy moderno, una especie de Dubai, cosa que es fea porque van a acabar perdiendo sus, sus tradiciones. Pero bueno, ese es otro tema. El tema cómo preparar el viaje, no pude preparar nada porque no hay información. O sea, ahí no han llegado todavía los, los bloggers de viajes, los instagramers, las guías de viaje, no hay nada. Entonces fue un poco lo que hicimos eh, mi amiga tenía un contacto en Riyadh, pues un expatriado que vive allí, entonces nos quedamos allí los primeros días y un poco hablándolo con él y preguntando un poco, pero fue sobre todo de conocer a un par de personas que habían estado poquísimo antes que nosotras, entonces la gente que nos hemos aventurado un poco ahora al principio, hemos, ido, hemos creado como una especie de triángulo que se recorre pues, prácticamente toda la, bueno, no todo el país, pero bueno, una buena zona para ver lo más importante. Entonces hemos seguido un poco, esa, un poco ese hilo de los pocos viajeros que han ido antes y es increíble cómo se está creando una especie de tendencia para esas zonas, pero te digo que yo tengo la sensación de he conocido esa parte, que estamos conociendo todos, pero estoy segura de que el país tiene unos rincones alucinantes, porque el país en cuanto a paisajes y desierto es alucinante, estoy segura de que me he perdido millones de cosas y por eso, aunque no me haya gustado mucho, no descarto el, el no volver porque... Seguramente dentro de meses se empieza a poner de moda mucho más y empieza a ver y diga yo, Dios, si yo estuve allí me lo he perdido. Bueno, pero para, para una primera
0: vez y considerando que todo esto es nuevo y que el turismo recién está
1: empezando, tampoco estuvo tan mal, digo, ¿no? Sí, sí, no, es, para mí ha sido una experiencia alucinante porque al final de las, las primeras viajeras independientes que llegan al país. o sea Este país se abrió a finales del año pasado, en octubre, noviembre, fue cuando lanzó el sistema de visados online, porque antes de eso no se podía entrar, no se podía acceder como turista. Realmente daban visados por embajada en tu país de origen a personas que iban por temas de prensa, por una conferencia, pero no, no algo tan así como, me voy a conocer Arabia Saudí, entonces... Para mí es un súper orgullo y una satisfacción el poder recorrer un país que se acaba de abrir y realmente dar un poco los, los primeros pasos, ¿no? Es como, bueno, pues estás ahí abriéndote paso entre la maleza y decir a ver qué me voy encontrando. Y también un poco el, a mí algo que me motiva mucho de viajar por estos países, que son muy conservadores, que la mujer suele tener un papel mucho más desfavorable, a mí me gusta mucho ir, porque a mí me gusta que me vean, me gusta que me vean en el sentido, pues lo que te decía pues bajarme una gasolinera y sí, por supuesto, la más respetuosa del mundo, todavía me, me he vestido con, con su no quiero decir traje tradicional, pero bueno con la abaya, que es como una túnica negra que te cubre entera pero por ejemplo, yo no no quería cubrirme el pelo porque ya el país acepta eso, el país ha dicho que ahora el Islam considera o que lo interpretamos de la manera en la que hay que vestirse con respeto con moderación, pero que cada uno se vista como quiera, entonces para mí es darles, echarles una mano o un guiño a esas mujeres de decir, oye que no pasa nada, sabes que, que realmente no es mi problema si se produce una situación incómoda entre hombre y mujer o sea, el hombre tiene que aprender que aunque yo esté mostrando mi pelo él no tiene derecho a gritarme a hacer nada conmigo, entonces es un poco darles esas no sé, un poco que me vean, ¿sabes? Y que me vean independiente y conducir un coche y no pasa nada y esto se tiene que acabar en el mundo. Otras cosas a lo mejor no, pero el tema este de hombre por encima de la mujer y la mujer cubrirse para que el hombre no le haga nada, me parece ya que hay que romper con esto. Entonces, siempre con respeto y con cuidado. Y obviamente te digo, fui la primera que en alguna situación sí me tape el pelo en algún momento, o obviamente te lo tienes que tapar para ir a las mequitas. Entiendes, pero en cuanto puedo, hacer un poco de, de, un poco ahí de, de cambio dentro de lo que puedo.
0: Y um, estabas diciendo antes el tema este de que te alojabas con, con familias y demás, yo sé que vos haces Couchsurfing y haces bastante Couchsurfing, que para los que no saben es esto de ir a alojarse a casa de gente local, a cambio de intercambio cultural, básicamente. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en estos países como, bueno, como Pakistán, como Arabia Saudí, India,
1: Nepal? Bueno, pues sobre todo donde más lo empecé a hacer fue en, en Pakistán y Arabia Saudí, así que me centro en estos. Y mmm, la experiencia ha sido maravillosa, de hecho puedo decir que, que he hecho verdaderos amigos a través de estas aplicaciones en estos países, porque esta aplicación es maravillosa, pero parece que en cada país tiene un tono diferente, eh, según él, el ambiente, la cultura... Entonces, por ejemplo, Pakistán eh, es maravilloso, te vas a quedar con familias de todo tipo, o sea, puedes eh, estar en una familia muy abierta, muy liberal y al mismo tiempo puedes acabar en una familia muy conservadora que te van a respetar como nadie, pero tú vas a decir uff, madre mía, digo, es que es, estoy en la profundidad más absoluta del país. Y eso, eso lo he también, pero para mí es una manera de, de entrar en el entorno vamos, de la manera más, más profunda posible. Es, es alucinante. Entonces, todas las experiencias han sido buenas. En Arabia Saudí no pude hacerlo tanto porque no hay, lo que explicaba un poco antes, todavía está empezando. Estoy segura de que se va a desarrollar de una manera fascinante. Pero lo poco que lo hice, pues también, de hecho, no solo por la aplicación, sino que también por situaciones, acabé conociendo a gente, quedándome en sus casas. Entonces, la experiencia muy buena. Yo, dentro de, dentro de todo lo que hago y cómo viajo y cómo me alojo y a veces hacer dedo o lo que sea, yo sigo teniendo miedo. O sea, yo, la gente se cree que tienes un algo dentro de ti que, que no tienes conciencia o yo qué sé, que no, no piensas en lo malo. Yo soy una persona... Yo soy muy desconfiada porque yo me, me he criado así y es un poco lo que me han enseñado y siempre tengo un mínimo de miedo y estoy muy alerta. Entonces, es Todavía, sobre todo al llegar a Arabia Saudí, yo decía, Dios, es que hasta que pasan los dos, tres primeros días que yo digo, no está pasando nada, no hay, no hay dinosaurios por las calles, no pasa nada. Gente, todo tranquilo. Es todo muy, muy distinto, pero se puede, se puede. Siga habiendo supermercados, ¿entiendes? Parece que no, pero cuando pisas estos países de los que no se sabe casi nada, necesitas ver algo que, que sea familiar para ti para no asustarte. Entonces eso te pasa igual con la gente. Cuando te vas a alojar dices tú Dios, pero esta gente que a lo mejor en este país probablemente y lo sabe y que lo sé, eh, gente todavía muy conservadora, obviamente el país no, el país puede cambiar sus políticas, pero no a la gente en dos años ni generaciones maneras de pensar. Entonces, por supuesto, en el país yo era mi miedo de decirme, espero no encontrarme a mucha de esta gente que está en contra del cambio, porque ver a dos, a dos mujeres por aquí con las melenas al aire conduciendo un coche les va a hacer poca gracia y no quiero verme en esa situación. Entonces yo tenía un poco, un poco ese miedo, pero bueno, al final cuando los conoces a través de la aplicación ya siempre te vas a quedar con alguien que ya tenga una referencia de alguien que se ha quedado antes, pero claro, tienes que confiar mucho más porque a lo mejor con esa persona se quedó solo una un, un huésped, entonces claro no hay, es un poco, te la juegas un poco más en ese aspecto, pero bueno al final, pues por suerte por lo que sea, todo salió bien pero hay que tener mucho ojo y mucha intuición, o sea, para mí eso viajando y viajando sola es lo más importante, seguir Claro. Tu intuición. Si algo no te acaba de encajar, si algo no te cuadra, si esa persona no te acaba de dar confianza, la mirada, las maneras, las palabras, sal, vete. O sea, vete al día siguiente, vete en cuando puedas, pide ayuda. O sea, hay, hay que ser muy ágil en ese aspecto y, y saber salir por donde puedas.
0: Me parece súper interesante esto que decías, que, que a pesar de todos los viajes solas que tenés encima y los lugares por los que has estado viajando sola, que seguís teniendo miedos y que, que sos súper desconfiada. Me, me llama la atención, ¿no? Porque digo, desde afuera se te ve como súper valiente porque meterte en esos lugares sola no, no, no es como la cosa de la persona más miedosa del mundo. Eh, pero me gustaría saber cuáles son los, los miedos más grandes que tenés, ya sea para un país como, como Arabia Saudí, como Pakistán de los que quizás tenés menos información o de los que la prensa eh, muestra tantas cosas negativas. Eh, puede ser también quizás que vas a un país que es súper turístico y del que sabes un montón de cosas y que también tengas miedos porque es lógico también tenerlos,
1: ¿no? Sí, totalmente. Yo, eh, mira, antes de empezar este viaje largo, que para mí yo tenía mucho miedo, de esto hablé en cierto momento, yo decía... Eh, la, bueno, todo el verano que estuve ya preparándome mentalmente para el viaje, estaba en mi casa y con mis buenas amigas a veces colapsaba y yo me echaba a llorar y decía, es que me voy a viajar por una zona del mundo que realmente no sabía qué países iba a visitar, bueno, no demasiado. Eh, de hecho, bueno, desde luego Arabia Saudí no estaba en los planes porque todavía no se podía. <risa> <risa> claro, pero yo les decía, a veces me echaba a llorar de, del miedo que tenía, decía es que realmente me voy a viajar unos meses no sé a dónde y voy a vivir tantas cosas, me voy a cruzar a tanta gente que tengo, tengo miedo o vértigo de lo que va a pasar. Y ellas me decían, ¿pero por qué? Pero si has viajado antes, pero si siempre has sabido salir. Y digo, pues porque no sé, porque es un viaje largo, tienes muchas más probabilidades. Y yo creo que yo decía, es que solo espero no encontrarme a gente mala en el camino, porque al final tienes que entender que sí, que yo... Por supuesto, países maravillosos, experiencias únicas, pero gente mala hay en todas partes. Y la hay en Pakistán, y la hay en España, y la hay en Argentina, y la hay en Tailandia. Gente mala hay. Entonces yo solo espero, y es lo que le pido al universo, que por favor, esas personas que sean malas de verdad, que no se me crucen. Luego ya si es una persona que simplemente te molesta, que tal, que tú puedes salir de, de la situación, pues no pasa nada. Eso ¿eh? lo tengo asumido. Yo tenía asumido que iba a pasar momentos así como el señor de la, del tren de la India. Pero lo que de verdad pido es que no de verdad no encuentre a nadie que me, que me haga daño de verdad. entonces ese, ese es mi miedo. Y luego también un miedo más pequeño, que es más tonto en comparación, es un poco meter la pata en cuanto a estos países. Al no tener información, al ser religiones muy distintas de las que sabemos poco y lo que sabemos muchas veces es incorrecto o totalmente cambiado, bueno... Dicho desde las perspectivas de nuestras religiones, pues a lo mejor cristianas, católicas, lo que sea. Entonces, mi miedo es a veces meter la pata en el sentido, ¿puedo entrar a esta mezquita? No puedo. ¿Es esta puerta o es la otra? Porque como entres por la... O sea, tú imagínate estar en un mundo muy conservador de la religión musulmana en el que si entras de repente por la puerta de la mezquita a la que están rezando los hombres, yo no sé lo que puede pasar. Entonces tienes como una especie de presión de meter la pata horriblemente. Y esto me pasa en cuanto a actos en el día a día de puedo ir como mujer a tal cosa, puedo llevar esto esta ropa, puedo hacer esto al, al nivel de conversaciones, de dar tus opiniones. O sea, esta persona que tengo enfrente sí me está cogiendo tiene un perfil en la aplicación de Couchsurfing, recibe turistas, pero esta persona sigue yendo a rezar las cinco veces del día... O sea, tú al final nunca sabes a quién tienes delante, entonces hay que tener, yo creo que, mucha visión en cuanto a eso, decir, no en estos países no llegar a dar tu punto de vista, y sobre todo si es un poco radical, de primeras, porque nunca sabes a quién tienes delante. Entonces yo siempre espero, yo soy muy cauta, y yo intento conocer a la persona, y si realmente veo que puedo confiar y que puedo ser yo misma y mostrarme y dar mis opiniones de a lo mejor de religión, de política, de lo que sea, pues sí, cae y lo suelto pero es, es cierto que hay que tener mucho cuidado porque nunca sabes cómo se lo puede tomar o, o eso su reacción entonces esos son un poco mis miedos pero bueno más así por supuesto soy súper echada para adelante no me da ese miedo no me frena ¿no? y creo que a veces sobre todo en este viaje estoy aprendiendo a tratar con él un poco más y decir hey no pasa nada sabes si confía en tu intu intuición un poco la suerte porque al final es eso un poco en todo y oye, no, no tienes por qué sentir miedo en ciertas situaciones no y, y así es un poco como voy, lo voy digiriendo pero por supuesto que tengo miedo, también creo que es importante, tampoco creo que sea claro, bueno sí, sí. de repente llegar a un país del que no sabemos nada, ir por ahí como perico por su casa y decir, bueno, malo será, la gente es muy buena en el mundo, la gente es muy buena, pero es que también hay gente muy mala y gente que está mal de la cabeza hay de todo, entonces no sé, yo creo que el miedo es importante un poco para, para tenerte un poco en la tierra y mantenerte alerta. Claro, tal cual, ¿eh? es como lo necesitas para estar
0: alerta y para, para saber dónde estás y, y no, no estar, digamos, en tu nube y olvidarte de lo que pasa alrededor.
1: Correcto, es que eso es súper importante. Mira, de hecho, yo viajando por estos países, a veces cuando de repente llegas a una ciudad que es mucho más liberal, que conoces a gente muy abierta, de repente entras como te relajas y llega un punto que algo te hace un zasca. Algo te hace un zasca y dices tú, claro, es que estoy en Pakistán, es que estoy aquí. Es que no puedes bajar la guardia en estos países. Por eso estos países son muy agotadores viajando independiente. Yo me he agotado mentalmente. Decías que tengo toda la energía después de estos cuatro meses de viaje, pero mentalmente... Necesito, de verdad, nunca he necesitado tanto quedarme un día encerrada en una habitación viendo pues cualquier serie española, algo, para, para sacarme mentalmente de ese país porque todo es un reto, todo sí, es una aventura, pero es eso, es muy, muy, muy intenso y he vivido situaciones eso de llevarme un, un zasca, ¿no? De, no sé, me acuerdo ahora, hace nada, en Arabia Saudí íbamos conduciendo por ahí, felices, salíamos de la ciudad más liberal del país, que la gente casi ya no se cubre el pelo. Bueno, y vamos por la carretera y, bueno, nosotros ya sabíamos de antemano que a la zona de Meca y Medina no podemos entrar como al no ser musulmanas, pues está prohibido el paso, ¿no? Es una falta de respeto. Además, hay gente que, de hecho, que lo intenta y se cuela, pero me parece terrible, porque para ellos va a encontrar, bueno, no puedes entrar allí sin serlo sin más historia, entonces bueno, íbamos por la carretera pusimos el Google Maps desde esta ciudad tan abierta para volver a la capital, bueno, unas nueve horas de viaje y bueno, Google Maps hizo su trabajo marcó su línea, pero claro, sin mirar porque no habíamos mirado mucho la línea eh, claro, Google Maps cruzó la Meca porque Google Maps no entiende de musulmanes cristianos o mm -hmm. lo que sea, entonces claro llegó un momento, yo iba conduciendo y de repente veo un cartel gigante que pone solo musulmanes y digo claro, y, y no había salida a la derecha o a la izquierda porque estábamos como en una autopista y de repente había un control enorme de policía mirando todos los coches, a la gente que entraba hacia la ciudad. Entonces, claro, la primera sensación es, te mueres de miedo, porque dices, estoy en un país donde todavía cortan cabezas públicamente en las plazas. O sea, está, sigue siendo Arabia Saudí, ¿entiendes? Hay esas políticas, hay esas penas de muerte, penas de cárcel todavía muy extremas para nuestra cabeza en el resto del mundo. Entonces, tú no sabes cuál va a ser la, la reacción de un policía o de los militares, que realmente no todavía es eso, no conoces cómo es la policía, cómo es, cómo es el ejército de este país, porque hay ejércitos muy locos en el mundo. Entonces, ¿qué reacción van a tener estas personas cuando vean aquí a dos, a dos locas, conduciendo por Arabia? Uy, perdón, me equivoqué, casi te entro en la mezquita. Entonces, claro, llegamos y yo le dije a mi amiga, digo, mira, pues seamos todos humanos, pensemos, mire, señor, lo sentimos mucho, no somos musulmanas, queremos hacerlo bien, pero nos puedes ayudar a salir de aquí porque es que no, no entendemos cómo hacemos para salir de aquí, ¿sabes? siendo siempre muy amable y muy tal. Y al principio pues el, el policía que nos tocó era, parecía un poco así como agresivo y enfadado, porque de hecho no me quiso ni escuchar, me dijo directamente los papeles del coche, el carnet de identidad, lo que sea... Y ya una vez que tal, se relajó, sacó el traductor, porque no hablaba inglés. Entonces, árabe-inglés, al final, cogió su coche, nos llevó a la otra carretera y súper preocupado de que estuviéramos bien y ningún problema. Así que, al final, ¿sabes? son un poco esos, esos miedos de cambio cultural y de no conocer al ejército o la policía de un país que puede llegar a cambiar mucho. Pero mira, al final, todo de maravilla. Pero eso que esos toques de, de atención siempre están ahí.
0: Tal cual. ¿Sabes qué? Te quería preguntar, Leti, ¿En relación a... Hacer couchsurfing o, eh, bueno, dedo, porque vos estuviste viajando a dedo por Pakistán. ¿Tuviste en algún momento alguna situación como, bueno, no sé, aceptaste ir a la casa de alguien que en Couchsurfing por ejemplo y llegaste y te encontraste con que no sé, esa persona no te transmitía seguridad, no te daba confianza o subirte a un auto y decir mmm, para qué me habré subido y a los cinco minutos querer bajarte ¿te pasó en algún momento alguna situación así? Y si sí, ¿cómo la resolviste?
1: Vale, eh, no me pasó nunca nada así porque realmente aunque he hecho algo de dedo no he hecho trayectos muy largos o no se ha llegado a generar esa confianza como para que alguien te invite a su casa o situaciones así. Creo que es algo que está por llegar. Yo, por ejemplo, he hecho poco dedo, acabo de empezar. De hecho, empecé en Pakistán, en mi norte, vaya estoy por empezar, pero eh, creo que haré dedo muchas más veces y es algo que tengo en la cabeza de decir, a ver, obviamente estás parando a gente aleatoria que no sabes de dónde, de dónde salen. Entonces, un poco en tu cabeza siempre está el bueno, es probable que me incomode o me pase algo, entonces un poco de riesgo, pero al mismo tiempo, bueno, qué, qué vías de salida, en qué carretera estoy, no sé ¿qué, qué puede pasar. Entonces a mí, por suerte, nunca me ha pasado y he hecho sobre todo trayectos cortitos porque todavía necesitaba coger esa confianza. Todo el mundo dice que es mejor cuando empiezas o al menos las primeras veces hacerlo con alguien. Y yo, bueno, en ese momento no tenía ese alguien, entonces empecé, empecé sola y yo quería coger un poco esa confianza, que creo que ahora ya estoy poco a poco, pero creo que todavía no me, no me atrevería, a, 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 digamos, a cruzar un país a dedo, de cambiar siete coches, ocho camiones, eso todavía me da mucho respeto y está, yo creo que por llegar, pero bueno, sí que nunca he tenido estas malas sensaciones. De hecho, la primera vez que hice dedo, que fue allí en Pakistán, como decía, le tengo mucho cariño, o sea, tengo el recuerdo exacto y bueno, es cierto que es todavía reciente, pero creo que me acordaré siempre de la sensación que me dio el de repente salir a una carretera, ir caminando y decir, bueno, a ver de qué se trata esto. Y yo ir caminando y pensar, bueno, yo voy a sacar el dedo mientras camino, de hecho le estaba dando la, a la, la espalda a los conductores. Camino un poco y ya busco una posición, pero bueno, mientras tanto yo saco el dedo a ver qué se siente y de verdad fue como sacarlo y de repente escucho que frena como un camión grande y me giro y digo, era, era uno de estos camiones súper coloridos que hay en Pakistán maravillosos que siempre me quise montar en uno y dije, se asomó el señor que no hablaba inglés y le dije el nombre del sitio al que iba que era nada media hora ahora poco más de camino y me dijo, sube, sube como tal, y, y me subí y me puse súper contenta porque dije jo, qué maravilla, aparte el señor me iba parando como en los sitios donde había visto de las montañas, había un lago y iba parando para que me decía, saca fotos saca fotos, y yo, claro, es que al final te, te llevas esas esas primeras sensaciones haciendo dedo haciendo cualquier tipo de experiencia viajera y te da una confianza que como decía, nunca hay que perder ese miedo y hay que estar atenta, pero bueno, al menos te da esa primera buena sensación.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo, cómo te manejaste, más que nada? La verdad es que yo sé que en la mayoría de los países, por lo menos por los que yo me muevo a hablar en, en inglés, o a lo sumo con un poco de señas, eh, porque, no sé, en Asia, acá en lo que es el sudeste asiático, la mayoría de la gente habla, aunque sea dos palabras de inglés, te entienden. Eh, en Europa, bueno, sacando España, por supuesto, pero es fácil hablar inglés hablan casi todos yo sé que vos hablas inglés muy bien porque bueno viviste en Inglaterra también así que eso ya está lo doy por descontado pero imagino que países como bueno Arabia Saudí como Pakistán eh, son un poco, no sé, bueno, Pakistán quizás no tanto, pero Arabia Saudí, que recién se abre el turismo, empezar a relacionarse con gente, con extranjeros, no, no creo que haya sido tan fácil como en otros lugares, ¿qué hiciste? ¿Señas, carteles, aprendiste palabras en el idioma? Pues
1: me, me he visto hacer de todo, la verdad, porque creo que al final hay que discurrir la manera de comunicarse y creo que eso es, es un poco, es algo muy bonito cuando al final consigues hacerlo y te das cuenta de que ni hace falta un idioma para llegar a, a entenderte con alguien, a que esa persona te agrade, a un agrado mutuo y que se genere hasta una amistad y casi poder hablar. Creo que es importante aprender eh, me, soy la primera que la verdad no me gusta mucho aprender las palabras básicas de un idioma porque al siguiente país ya me he olvidado de las anteriores, entonces mi cabeza no las guarda. Entonces intento pasar del tema, pero siempre un gracias, un hola, un... no sé. Y luego hay palabras internacionales que al final, eh, toilet, no sé, ayuda, lo que sea, transporte, bus, todo el mundo sabe lo que es un taxi, un bus, ¿no? Entonces hay ciertas palabras que todo el mundo, hasta en el más remoto, van a entender. Pero sí que es cierto que a día de hoy con las tecnologías que nos movemos por el mundo con internet en nuestras manos, puedes traducir, puedes traducir voz directamente, es difícil perderse. Lo que pasa que en estos países un poco la experiencia general ha sido que la, la generación más joven, bueno la generación de los 20, 20 y tantos y obviamente los que vienen después, eh, ya hablan inglés. O sea, aunque me he movido en zonas más remotas, saliendo las ciudades, esa gente habla inglés. Entonces, lo que me he encontrado era que sus padres, y menos los abuelos, no hablaban ni papá de inglés. Pero al final te llegas a comunicar pues, a través de sus hijos o sus nietos. Entonces, sigue siendo una experiencia muy bonita. Entonces, nunca he llegado a tener un problema de entendimiento absoluto de decir, esto es desesperante, no sé qué hacer, no sé llegar, no sé cómo coger el bus que es... Claro que he llegado a estaciones de bus, de tren, que estaba todo en un idioma en árabe y lo que sea. Y dices tú, bueno, pues me tocará buscar a una persona joven que habla inglés. Entonces, también es esto parte de, de curtirte un poco en el viaje y saber mantener la calma. Es decir, no pasa nada. ¿sabes? Siempre al final hay como un angelito que viene a salvarte, que viene a echarte sí. una mano. Y, y bueno, que al final, pues eso, somos, somos personas y hay gente muy buena, hay gente maravillosa que te va a ayudar en el viaje. Entonces pues es, es un poco eso eh,
0: Hablando de esto de, de estar con gente y demás eh, yo cuando empecé a viajar sola eh, cuando hice mi primer viaje sola fue a Europa eh, yo la verdad es que soy una persona que no tiene mucho miedo, soy más mandada de, de pensar, no pensar tanto en, en todo esto eh, y soy muy de anda, andar en mi nube eh, perdida por ahí y me cuelgo mucho pero si había algo que, que me preocupaba un montón era esto de viajar sola y estar tanto tiempo conmigo, y, y si me voy a aburrir. Estando en viaje, entendí, ¿no? Que est estás sola realmente cuando querés estar sola, porque en lugares donde. en la mayoría de los lugares donde viajás hay, hay otros viajeros y hay otro grupo de gente. Imagino que vos no pasás tanto tiempo sola por esto de que haces eh, couchsurfing y, y te alojas mucho con gente local y, y conoces gente de, del lugar u otros viajeros. ¿Pero te ha pasado en algún momento de sentirte sola y decir no puedo
1: más, hasta acá llegué, me quiero volver? Jamás, en ningún país. Al contrario, he sentido momentos de decir no puedo más, necesito estar sola, gracias, para eso viajo así. O sea, creo que... Las, ¿Cómo decirte? Esta manera de viajar, llamémoslo así, eh, está denominada con las palabras incorrectas. El viajar sola, mmm, sí, supone que sales de tu casa sola, pero luego es prácticamente imposible que llegues a sentir eh, soledad en ese aspecto de no tener compañía de otras personas, porque... Hay gente encantada de que vayas a sus países, hay gente deseando conocer tu cultura, hay por supuesto otros viajeros, que es cierto que no te encuentras a casi nadie en estos últimos países en los que yo he estado, pero siempre hay, hay otra cara. ¿no? Por ejemplo, en Arabia Saudí obviamente no hay otros viajeros, casi imposible a día de hoy, irá mucho más, por supuesto, pero eso hace que la gente del país cuando te vea esté mucho más receptivo a invitarte a su casa, a hablar contigo, a tomar, tomarse un té... Entonces eso da quizá el toque más hacia lo local, de en vez de pues conocer a la gente europea de otros países cerca, cercanos al tuyo, pues vas a conocer a gente más de la zona, lo que es incluso más bonito. Entonces yo para nada, o sea, cuando la gente me dice Ay, es que te vas sola por el mundo, sí, entiendo, entiendo un poco eso, ¿no? De que tienes tú misma que cuidar y te pones enferma, tienes que cuidarte tú y saber, saber salir de las situaciones. Pero en el tema soledad, de sentirte sola, a mí es que no me ha pasado nunca y, y creo que es difícil que pase. Y, y no quiere decir que yo porque haga Couchsurfing y me quede con, en casa de gente, yo esté consiguiendo esto. no Hasta el final, cuando vas sola o vas solo, vas con la mente muy abierta y vas muy receptivo-receptiva. Entonces estás como muy dispuesto, no sé, te vas a un bar, te quieres pedir una cerveza y, y te vas sola, porque pues estás viajando por el mundo sola, ¿qué más te da? Ya es que ya no importa lo que piense la gente, al contrario, y la gente te mira y dice, ay, estás sola, y que obviamente pensarán cosas de ti, y se plantearán situaciones de tu vida, la dejó el novio, no sé, cualquier cosa, y tú estás allí pensando diciendo, ay, qué buena está la cerveza, qué maravilla viajar sola, que tengo una independencia y que me importa un carajo lo que esté pensando la señora de ahí de la mesa que piensa, que piensa que estoy divorciada. Que o algo así, ¿no? entonces eso pues va a generar que acabes hablando con el camarero, que el camarero pues te invita a otra cerveza, al final acabes con sus amigos en el bar de al lado, entonces se generan unas situaciones maravillosas. Sí, sí, me, me hiciste
0: reír, porque aparte es que, viste, cuando una viaja sola o solo... Eh... Está como más receptivo y más abierto a hacer cosas que en, en su ciudad quizás no haría. Porque yo, por ejemplo, no sé si algún día se me cruzaría por la cabeza en Buenos Aires decir, bueno, me voy a cenar sola a un restaurante y me voy a sentar. Sin embargo, lo hice un millón de veces viajando y lo disfrutaba. Yo recuerdo que el, cuando me fui de viaje por Asia, que lo terminé en, en Italia, antes de volver, como dije, bueno, no, no era como el último día, pero sabía que ese día era el único día que yo iba a estar eh, sola porque me había ido a conocer un pueblito eh, durante, durante el día. Y dije, hoy va a ser quizás mi última cena sola. Voy a, ir a hacerme una buena cena, voy a ir a comprarme un buen plato de pastas, una buena copa de vino. Y es
1: como cosas que en Buenos Aires quizás no haría. Sí claro, y más sobre todo que nosotras que no, no vivimos en nuestros países de origen, de origen, cuando vuelves es cuando más quieres estar acompañada con los tuyos, pero sí que se echa de menos y es, es una maravilla el ser capaz de, de coger y irte a cualquier restaurante, en cualquier momento que te apetezca, porque no tienes la necesidad de ir con nadie, de, estás entretenida con tu cabeza, con tu pensamiento y no necesitas siempre continuamente una, una conversación yo creo que estamos un poco faltos de eso y cada vez más no, con esto de las tecnologías, las redes sociales, estar en contacto con el mundo a las 24 horas, creo que pasamos poco tiempo con nosotros mismos. Entonces para mí eso es súper bonito y súper importante porque si tú, y esto ya va más hacia lo, hacia, hacia lo psicológico viajero y viajar sola, es como cuando tú estás bien contigo con lo que haces, con tu manera de pensar, estás orgulloso de ti, no sé, te sientes a gusto con la persona que eres y yo qué sé, la, el camino que estás llevando en tu vida, eso es lo más importante y eso afecta a todo lo de tu alrededor, a tus decisiones, a cómo eres en el trabajo, a cómo eres con tus amigos, con tu familia, porque si tú estás bien, vas a expresar algo maravilloso y no vas a estar amargado, no, vas a, no van a venirte esos problemas, tiene la gente que no está contenta con su vida, entonces para mí... Pasar tiempo a solas y conocerte, sobre todo el conocerte y saber lo que necesitas en cada momento de tu vida o, o incluso pequeñas decisiones, de decir, pues ahora me apetece un poco esto, me apetece no sé salir de esta rutina, pues cambiar de ejercicio, cambiar de, de gente, moverme con gente un poco distinta, cambiar de estilo de música, no sé, el saber qué te pide el cuerpo y para eso pues conocerte, y, y para conocerte necesitas un poco eso, pues estar, estar sola, ponerte un poco de retos, estar un poco al límite, ver cómo reaccionas en ciertas situaciones.
0: Tal cual, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Eh, Leti, te quería preguntar si hay algún país al que crees que no irías como viajera sola, solitaria.
1: Eh, pues todavía no, no lo he pensado, porque... Yo ahora mismo estoy muy centrada como en ciertas zonas de estas de Oriente Medio. Eh, no sé, Sudamérica me interesa mucho. Sitios a los que no iría. Eh, ya no viajando sola ni, ni en grupo. Yo, eh, si bien es cierto que me gustan estos países un poco más alternativos, no turísticos, porque me encanta llegar y que sea un reto, que no, no esté todo ya preparado para el turista. Eh, yo nunca iría a un país que esté en guerra haya un conflicto grave o similar, yo en este viaje me he encontrado por el tipo de viajero que anda por esta zona mucha gente muy interesada en visitar países como Irak, Afganistán, Siria entonces y yo lo hablo con ellos y desde todo mi respeto le digo, pero ¿por qué necesitas ir ahí? o sea, ¿por qué necesitas ver cómo en una, en una ciudad están cayendo bombas? porque no lo entiendo o sea, yo me moriría de miedo y no tengo ganas de verlo o sea, es, es algo que ya, pero es Siria, Siria es preciosa, y digo, ya, pero es que, pre... aunque sea preciosa, hay muchos países preciosos en el mundo, pues ojalá algún día pueda visitarlo cuando el país se tranquilice o mejore mucho la situación, pero no tengo esa necesidad de ir, de ir ahí y poner mi vida en riesgo, entonces no entiendo cómo esa gente todavía quiere ir, pero bueno, mira, respetable, al final cada uno pues con su seguridad propia lo que quiera. Y luego, pues, eh, por lo general a día de hoy tengo mucho menos interés en países como, bueno, en, en zonas, no países, pero eh, Norteamérica, Australia, aunque parece imposible, el sueño de muchos, no o sé, sea, hay muchas zonas que, o sea, todas las zonas que son similares a un estilo de vida occidental, europeo, llamémoslo así, no me interesa, yo en este momento de mi vida, que tengo la fuerza, la energía, el interés, estoy aprendiendo mucho, me interesa mucho el choque cultural las otras religiones, otras maneras de vivir. Entonces, claro, para mí no es que no quiera visitarlos, porque probablemente vaya a Estados Unidos un día, lo recorra con un coche y me moriré de amor. Pero a día de hoy necesito, pues eso, gente bailando en la calle, otras religiones, otra otra historia totalmente distinta. Entonces, no es que no quiera ir, pero lo tengo ahí aplazado. Tal cual,
0: sí, bueno, eh, esto que decías me, me causó un poco de gracia porque... Eh, no sé si sabes, pero uno de mis grandes sueños viajeros eh, es eh, conocer Afganistán. Yo desde que, no sé, que tengo 12 años que se me metió Afganistán en la cabeza y quiero ir a Afganistán como sea, pero bueno, entiendo la situación en la que está y como vos decís, yo no, no iría hoy por hoy. Eh, esperaría que, que quizás el país estuviera en otra situación para poder ir a visitarlo y disfrutarlo como yo quisiera hacerlo. Entonces, sí, por eso quería también preguntarte esto, porque me parecía muy interesante escuchar tu punto de vista, sabiendo que estás tan cerquita ahí de, de todo esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que opinabas vos? Y, y quizás hasta se te cruzaba por la cabeza ir, eh, y yo ahí me iba a morir de la
1: envidia. Pero, nada, quería, quería saber qué, qué opinabas vos sobre esto. Sí, la verdad es que estoy muy cerca, de hecho en todo este viaje estoy rodeando todos estos países más conflictivos que están en guerra o tienen problemas realmente serios. E incluso ayer, sin ir más lejos, alguien me decía, pero ¿por qué no vas a Siria? Si está a media hora de aquí, digo, ya lo sé y me encantaría, pero es que yo no voy a pasar por eso, no me apetece. Entonces, eh, y yo creo que también, y, y, y necesito señalar esto, porque estos países... Eh, nos los venden como, Dios mío, siempre han sido así son muy problemáticos. No, esta zona del mundo, el Oriente Medio, es la zona eh, que todos los países del mundo utilizan para pelearse y es así de claro, aquí hay muchos mu muchas políticas de muchos países metiendo mano porque es una zona rica en cuanto al petróleo y en cuanto a gas y no hay más, o sea esa es mi conclusión, utilizan esto como campo de batalla, pero siempre hay que pensar que aunque haya guerra, que aunque haya millones de problemas, que se generen muchas historias, que en estos países hay gente, que, que son humanos como nosotros y que vas a encontrar gente buena en todas partes. Y que yo, aunque, aunque pues eso, mi decisión sea no visitar Siria a día de hoy, yo estoy segura de que adoraría a muchísimos Sirios, a la mayoría de ellos y, y para mí, pues como gente de España, para mí somos todos humanos y que, y que cada uno nacemos donde nos toca, pero es que al final hay que tener un poco de compasión por esas personas y un poco sufrir por ellos y ver que, que al final son los gobiernos los que se están peleando y están luchando por sus intereses y que, que vamos, en la gran mayoría de los casos las personas de esos países no tienen nada que ver, y no son culpables de nada. Entonces estos países son preciosos, tienen una gente muy hospitalaria, muy bonita, de corazón y creo que no hay que olvidarse de eso, aunque, aunque no los podamos visitar por el momento, que ojalá algún día cambie, pero siempre mantener eso en la mente.
0: Tal cual, sí, sí. Estoy muy de acuerdo con lo, que, con lo que estás diciendo. Te quiero hacer la última pregunta, así ya no te robo más tiempo, pero creo que mucha gente se debe preguntar lo mismo. Y quiero saber, ¿qué te dijo tu familia cuando le dijiste me voy a visitar Pakistán, eh, Arabia Saudí, todos estos países que, el Líbano, que, que todos tienen como medio fuera del mapa, ¿no? Eh, a nivel turístico y que causa tanta... Eh, tanta cosa cuando alguien dice, me voy a viajar sola por estos países.
1: Pues eh, es interesante, mira, la verdad eh, es un tema difícil para mí porque mi familia no está muy, muy contenta con lo que estoy haciendo. Eh, en general, ¿no? un poco la idea toda esta de dejar mi trabajo y dedicarme a viajar una temporada, aún encima a venirme a estos países, aún encima venirme sola... Entonces mi familia estaba pasando por un proceso bastante difícil en cuanto a entenderme en estos momentos de mi vida. Pero, cosa que también es difícil para mí, me hace difícil el viaje, porque uno siempre busca la aprobación de los demás y sobre todo de la gente que más quieres, ¿no? De tu familia. Entonces para mí, eh, pues es algo que está ahí, que poco a poco lo, lo vamos hablando, les, les intento informar y decirles, por favor, que no es todo lo que se ve en las noticias, que hay otro mundo detrás que no es inseguro o que por el hecho de que no sea Europa no quiere decir que, que caigan bombas del cielo. Entonces estoy, estoy en ello, pero es, es, un, es un asunto muy complicado porque poca gente lo entiende y más si tu familia no ha viajado por estas zonas, ¿no? que es lo más normal del mundo, que no lo hayan hecho. Pero también te digo, para mí, eh, a pesar de esto y que mi familia no lo entienda y estoy causando problemas todo el tiempo en cuanto a esto, para mí lo que estoy viviendo y lo que estoy, en, en general lo que estoy viviendo sí es, es una experiencia tan tan enriquecedora para mí, o sea, yo sé de sobra si los viajes de antes de 15 días, varias veces al año me llenaban mucho y me daban pues, una enseñanza muy grande el ponerme ahora a viajar largo, viajar despacio y realmente llegar a conectar con la gente de un país, me está dando unas experiencias únicas que no se venden en ningún tour ni en ningún lado y yo sé que aunque Porque no sé lo que voy a hacer con mi vida realmente Ahora voy sobre la marcha Si por lo que sea vuelvo a una oficina Que ojalá no Si por lo que sea vuelvo Sé que esto Estos meses y todo lo que he vivido Me van a cambiar en el sentido eh, No la personalidad Pero te dan otra visión, otra perspectiva Ves que los problemas De que el tren llegue dos minutos más tarde No es un problema ya nunca más te cambia mucho muchos aspectos o incluso en el trabajo, pues ya ves que, que, que tu jefe te echa una bronca, pues no es tan importante porque es que hay problemas de verdad que están pasando en el mundo y esto al final es, es un poco un juego, ¿no? Los países más occidentales de cómo vivimos, de, del trabajo a casa y venga a fiesta el fin de semana para olvidar un poco lo de la semana, ¿no? Entonces yo para mí esto me da una manera de ver la vida que a mí por lo menos me gusta mucho y y bueno, yo a día de hoy me siento súper viva, estoy muy contenta, entonces sí, es cierto que mi familia está muy enfadada conmigo, pero espero que en algún punto pues, me entiendan un poco más y, y bueno, y al, al fin y al cabo también es por mi parte entenderlos a ellos, de decir, yo pensar como un padre y decir, tengo una hija que, que se me va por el mundo adelante, que deja su trabajo, claro que los entiendo, pero es un poco ir acercándonos, ir contándoles de los países, pero bueno, es cierto que, por supuesto que se echan las manos en la cabeza, más cuando ahora estoy en Líbano había unas protestas horribles en la televisión hace dos días. Pero también te digo que ahora al conocer a gente de aquí y ver lo que realmente está pasando no es tan así como lo pintan. Pero claro, es Oriente Medio, es es hay que es horrible, ¿no? es, es una zona muy peligrosa, pero claro, unas, unas protestas aquí valen mucho más que unas protestas en España. Entonces me gustaría poder acercarme más a, a mi familia y contarles y decirles esto, aquello, pero bueno, es cierto que están un, un poco cerrados, por eso para mí el compartirlo en las redes sociales me, me sienta muy bien y me gusta mucho, porque me gusta también que el hecho de yo visitar estos países ayude a otras personas a cambiar su, su percepción de ellos y ver que, que pueden ser igual de maravillosos, que es cierto, pues que sí que no son los más seguros del mundo, pero que tampoco tiene por qué pasarte nada. Pues para mí, por eso es un disfrute al final compartirlo y hacer estos podcasts y hablar del viajar sola y viajar por estas zonas. Es maravilloso. Qué
0: bueno, qué bueno. Bueno, eh, está bueno que, que puedas encontrar, digamos, en las redes sociales esta forma de también de a ellos que, que vos estás bien, que estás disfrutando el viaje, que estás aprendiendo un montón y, y que los lugares
1: no son tan como los pintan las noticias en la tele. Sí, totalmente. Y al final... Yo con esto esto de los viajes, mirad, al final hay mucha gente porque el hecho este de dejar tu trabajo e intentar ser más independiente y no trabajar para nadie, al final no es lo más común, no es lo más común dejarlo todo e de irse a viajar por el mundo, entonces, aunque no sea tu familia, pero incluso amistades y que no te habrías imaginado, no se van a poner en tu contra, pero te van a soltar esas pullitas, esos comentarios de decir, "Bueno, ¿y qué hay? ¿Para cuándo el trabajar y para cuándo esto?", porque hay gente que no no es consciente de de lo buenísimo que pueden llegar a hacer los viajes en una persona y lo importante que es tener una especie de visión del mundo y una madurez y el, el ser respetuoso con otras religiones, con otras ideologías, con otras maneras de vivir. Eso es maravilloso como, como, como persona, ¿no? El ser capaz de ser abierto de mente. Porque eso luego vale mucho, vale muchísimo a las personas. Entonces, al final yo, de verdad, si hay alguien escuchando esto que, que tenga pensado salir a viajar una temporada... Pues que te voy a decir, que es que no pasa nada, que no pasa nada por dejar un trabajo a un lado, perder una oportunidad, porque al mismo tiempo estás ganando una oportunidad muy grande de, de aprender y de vivir. Que al final es eso, ¿no? A veces perdemos nuestra vida, entre comillas, trabajando y pensando en los ahorros y el futuro y nos olvidamos de vivir el ahora y experimentar cosas nuevas y el conocer gente que nos llene y que nos hagan sentir bien y felices y vivos. Es un poco eso, coge la mochila, vete ya, ¿a qué esperas?
0: Tal cual, es, es, eh, me hace gracia esto porque para los que no saben, Leti antes en Instagram se llamaba desesperadamente viajera y cuando empezó a, a viajar, cuando empezó con este viaje que, que la llevó por estos países tan... Eh, tan lejanos, digamos, para el turismo tradicional, se cambió el nombre y se puso su nombre y apellido, y es, ahora es eh, Leti-Lagarda, si, no, si mal no recuerdo, corregime si me equivoco. Pero, digo, eh, antes se notaba que necesitaba eso de, de salir a viajar y que estaba realmente desesperada por viajar y, y me encanta esto de que cuando ya dejó de estar desesperada porque realmente lo estaba, lo estaba cumpliendo, lo estaba haciendo, lo estaba logrando, Dijo, bueno, ya dejé de ser desesperadamente viajera y ahora soy simplemente yo.
1: Es totalmente así, y de verdad que suena hasta casi preparado de decir esta mujer, pero de repente mi nombre dejó de tener sentido. Y yo decía, sí, realmente no estoy desesperada, estoy totalmente, y lo dije así, es que estoy en mi salsa, estoy siendo yo y actuando como soy y haciendo lo que quiero. Entonces ya es que el nombre desesperada no tiene ningún tipo de. de bueno, de relación conmigo, ¿no? Ahora simplemente soy yo una chica normal que está viajando y está aprendiendo y descubriendo, no hay más. Me encantó, me encantó. Bueno, Leti, millón de gracias por esta
0: charla, me encantó hablar con vos, si bien ya habíamos hablado un par de veces eh, por, por redes sociales y por WhatsApp, tener esta charla es la primera vez que, que charlamos así, así que nada, me, me gustó muchísimo poder compartir este ratito con vos muchísimas
1: gracias muchísimas gracias a ti yo de hecho tengo que añadir que te acordarás Doña que cuando empezamos a hablar estaba yo todavía trabajando y estaba allí en la oficina y me metí en un despacho a hablar contigo y yo te decía Hicimos un Skype, ¿no? Hicimos un Skype que yo te dije, me encanta lo que haces, viajar largo, tengo mucha envidia, me gusta mucho y me encantaría poder hacer eso. Entonces, pues yo sí te doy las gracias a ti públicamente porque al final fuiste una de esas personas que, que plantó esa semillita en mí, el ver que era posible. Entonces, el, el ser posible, el, aunque sea dejar de trabajo unos meses y irte, ¿no? Y bueno, ya tú, ya tú eres otro nivel que ya vives y trabajas en un poco estos mundos y te mueves así. Pero para mí, ¿sabes? Fuiste una de esas pocas personas que yo dije, me, me puedo aferrar a esto, de que haya, pues, una chica como yo, más de mi edad, abierta, que le gusta viajar y que lo ha, lo ha conseguido en cierta manera, ¿no? Entonces, pues, oye, gracias.
0: No, no, de, mira, sí. Lo que yo hago te motivó un poquito a, a hacer esto que estás haciendo ahora. Yo, más que feliz, me doy por satisfecha mi... Mi tarea ya está cumplida, así que nada, súper feliz de, de haber sido parte de esa decisión.
1: Muchas <ríe> gracias.
0: Te mando un besote enorme, Leti, y bueno, que sigas eh, disfrutando esto de, de viajar por estos países tan, tan diferentes y desconocidos para nosotros y que nos sigas mostrando el mundo
1: a tu manera. Igualmente, muchas gracias y eso, a seguir viajando. A seguir viajando, un besito. Un besazo.
0: Bueno, súper interesante la charla de hoy con Leti. La verdad es que me encantó, me encantó, me encantó poder charlar con ella y que nos cuente sus experiencias, eh, estos, estas anécdotas eh, que, que tuvo viajando por países que, que realmente recién se están abriendo al turismo y que, que no resultan nada fáciles, ni siquiera mirándolos desde afuera, ¿no? Con, con la perspectiva de... Mirá qué bien esta chica como viaja por estos lugares. Así que nada, me encantó me encantó haber podido charlar con, con Leti. Y espero que a ustedes también les haya gustado esta entrevista, este episodio, que los haya sumado. Si son chicas que quieren animarse a viajar solas, eh, que vean que hay, hay diferentes formas de hacerlo. Y que no todos los viajes son iguales, por supuesto. Leti lo dijo durante el episodio. No le recomendaría a cualquiera empezar. Eh, un viaje en solitario por, eh, por, no sé, por Pakistán por Arabia Saudí, que, que empiecen aprobando y experimentando ¿no? con, con otros lugares un poco quizás más fáciles, entre comillas más tradicionales donde hay más gente, más información pero bueno, que vean que, que todo se puede hacer y y bueno, ya hablando ¿no? en, en términos de viajar solo, no, no solamente en, en temas de mujer o de hombre, sino que viajar solo es una experiencia que, que para mí, por lo menos, hay que tener al menos una vez en la vida, hay que hacerlo. Así que, bueno, si están ahí pensando, si se animan, si no se animan, eh, que lo piensen, que, que le den una vuelta y que vean que, está, que es una experiencia muy, muy enriquecedora. Ahora sí... Vamos a terminar, ya se hizo bastante largo el episodio. Espero que les haya gustado. Como les dije al principio, pueden dejar una review en Apple Podcast, un comentario, eh, pueden darle a seguir a, al podcast en Spotify y recomendárselo a quien quiera. A mí me pueden encontrar en Instagram también, arroba bitácora Me pueden escribir por ahí pidiéndome eh, temas para futuros episodios o proponiéndome invitados. Y bueno, o para mandarme un mensajito diciéndome que, que les gustó o que no les gustó el podcast, también eh, sirven los, las críticas constructivas. Así que, bueno, nos vemos el próximo martes. Les mando un beso grande y gracias por estar ahí. Chau, chau.